0: «Осторожно, эмоционально окрашено». Привет! Это подкаст «Родом из детства». Меня зовут Лиза Трофимова. И сегодня у нас уже второй выпуск, с чем я, конечно же, вас всех, ну и себя поздравляю. В гостях у меня Илья Стахеев. Абсолютно великий человек – он и преподаватель, и философ, и съел сову в 14 лет. Познакомились мы в Твиттере. Я просто искала новых лекторов для проекта Магистерия, в котором работаю, и я даже не представляла, кого пронесут мне просторы интернетов. Илья, привет.
1: Привет, Лиза, привет, слушатели.
0: Поскольку я уже заинтриговала всех рассказом про сову, как когда-то заинтриговала этим рассказом, меня ты расскажи, что же там за совы такие, чем они кажутся?
1: Да, это была просто обычная подростковая история. Подростки – это существа, которые всегда попадают в какие-то истории, тем более если они живут в провинциальных городках рядом с Тайгой, в Сибири, в Глуши, где, в общем-то, лес – это, особенно летом, это ну, одно из главных мест обитания подростков. Туда уходят, там ловят рыбу, там собирают ягоды, там просто веселятся, жгут костры, строят шалаши, ночуют... И вообще это такой момент, когда ты в какой-то веке, наконец-то, чувствуешь самостоятельность и уезжаешь от взрослых подальше. Вот. Родители того поколения, они не очень-то заморачивались над нашим воспитанием. И, в общем, и слава Богу. Поэтому, как говорила мама, утонешь, домой не приходи. И поэтому, ну, в общем, лет с 13 уже у нас была такая достаточно серьезная автономия, самостоятельность и так далее. Ну, естественно, там, если мы куда-то шли, мы говорили, где мы будем, с кем мы будем и так далее. Но вот это вот современного а, такого буквально на Сеткинского, не над, над детьми, когда там до 20 лет на машине возят в университет и все такое, но это, конечно, не было.
0: Вот это сейчас был такой элемент брюжания про золотое время, да нет, которое раз, мы Наоборот, <смех>
1: это время было не золотое. Мы же понимаем, что раннее взросление это признак неблагополучного общества, поэтому, конечно же, чудо, что мы при всех этих историях выжили. Да? И, собственно говоря, эта история связана ну, с таким, не пусть не экстремальным, но выживанием. Мы поехали на рыбалку, в одно местечко, где ну, где-то вот раз в неделю ходит по однокалейке маленькая дрезина, которая в местный леспромхозовский поселок таскала. Ну, какие-то припасы, все такое. А поехали подростками от 14 до 18 лет. но ну, это уже взрослые ребята, там, некоторые уже вот, вот буквально в армию в осенний призыв можно было идти, нужно было идти. Ну и вот, и мы поехали, приехали, наловили рыбы, начали Делать уху и праздновать это все. Еще надо сказать, что признаком неблагополучного общества является раннее употребление алкоголя. И я, конечно же, порицаю за это время, и культуру и так далее. Но для нас тогда это тоже казалось важным элементом взросления, поэтому крепкий алкоголь мы уже пили, употребляли. И пацаны постарше взяли. Канистру со спиртом Очень важная в походе вещь ну, Если поранился, протираешь раны Если упал в речку такой, тоже постоянно случалось Там, Потому что скользкие бревна Ты перед ним постоянно ходишь Берег может подмыть Ты оступишься, бухнешь в ледяную сибирскую речку в которой... Вода течет с гор вот. И поэтому Ну конечно же надо растереться спиртом Ну и немножко конечно внутрь Как монтер Мечников говорил Нам растираться ни к чему вот, Ну и, собственно говоря, утром мы проснулись и обнаружили, что куда-то пропал рюкзак, в который мы сложили вот основную еду, которая у нас на неделю была запасена. А куда-то, это понятно куда. Человек, который нес этот рюкзак, он был очень сильным человеком, поэтому на него и сложили этот тяжелый рюкзак. Но, как часто бывает с сильными людьми, они развиваются в какую-то вот одну сторону, и, 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 скажем так, если ты можешь решить вопросы силам, зачем тебе интеллект? Вот, и тут случилась примерно похожая история. Он просто бросил рюкзак на берегу со словами, а что ему сделается, а за ночь берег подмыло. Собственно, как я уже говорил, как это иногда происходит с берегами и реками. И этот рюкзак уплыл. И мы остались без еды на ближайшие, в общем, 6,5 суток. И Ну, как без еды. В общем, это Сибирская река, это Сибирский лес. С голодом мы, конечно, там не пропали, потому что там много рыбы, все такое. Но, понятное дело, что к четвертому дню нас эта рыба заколебала просто уже в усмерть. Мы ее жарили и парили, и варили, и, 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 и ели вот слабосоленое, какой только нет. А спирт, кстати, никуда не уплыл. Это было очень важно. И вот, на, собственно говоря, на четвертый день мы немножко, так сказать, грусть э, уняв при помощи э, этого действенного средства, решили, а, а чего мы, собственно, не охотимся. Вообще-то парни, которые росли в то время в небольших городках и в деревнях, а родился вообще в поселке Игниного Куйтунского района Иркутской области. Наверное, ни одному из слушателей ничего не скажет этот топоним. Вот. Ну, мы с детства мы умели мастерить луки, арбалеты, рогатки, вот это вот все типичное мальчишеское оружие, навыки которого наверняка утрачены до сих пор, потому что сейчас рогатки какие-то продаются с оптическими прицелами в магазинах. А как же... Удовольствие удовольствия от нахождения вот палочки такой вот из которой ты можешь ее выстругать найти бинт или что подходящие все вот эти вот нужные какие-то кусочки кожи опять же вот, в которые ты вставляешь камень и в общем утрачена вот эта ремесленная часть ну опять же это наверное похоже на, кряхте, на кряхчение. ладно так вот, ну, собственно говоря, мы сделали лук, стрелы, то есть очень просто, наконечники из консервных, ну, остатков консервных банок, которые мы съели в первый день, оперение из изоленты, и пошли охотиться. Но так, в общем, на свое несчастье... Ну, надо понимать, что мы все равно были, конечно, одни ловкие, смелые и какие-нибудь там аборигены Северной Америки. Мы были подростки, и наша, наша стрельба из лука заключалась в, в охоте... ну на соседских кошек, в общем. Или на кошек? Такое. Ну, на, на какую-то такую вот...
0: Или я, нам нужно серьезно поговорить?
1: А, видишь, Лиза, дело в том, что подро подростки того времени, ну, они были такие очень-очень э, живые открытые к так, миру. Собак. Но, к сожалению, к сожалению, насилия в этом мире было довольно много. Ну, естественно, мы не охотились за кошками с э, стрелами-наконечниками. Это было важно, было просто, ну, э, э, слегка ее так вот задеть и все. Ну она... хорошо,
0: значит, вы не совсем не андертальцы, вы Нет, просто не Конечно, печенеги. конечно. Мы не
1: добывали кошек для пропитания, конечно. Это было ужасно. просто познание мира. Понятное дело, что потом... Мы стали философами. Да, мы стали философами. Нет, потом мне вообще объяснили мой дед-охотник, что нельзя стрелять в ни одно из животных для развлечений. Поэтому я сейчас вот эту вот трофейную охоту презираю, и всех тех, кто хвастается своими трофеями, презираю насквозь. Но вот сова – это был способ пропитания, потому что, опять же, другой никакой дичи, никаких там тетеревов, рябчиков нам, к сожалению, не попалось. Вот, и, и мы подстрелили сову и съели ее. В общем, 0 из 10. Сову есть не рекомендую. Это было невкусно. Но мы были ужасно горды собой. Мы, вот они мы. Добыли а, свои орудия труда, сделали примитивные. Вот мы применили наши вот эти вот эти primitive skills выживальческие. Bear с нами бы гордился. Мы смотрели на вот эту сову как на источник белков, живительных протеинов и углеводов, которых безусловно, если уж не наша сила, то нашу самооценку подняла Просто в невероятные высоты
0: Это какой-то, знаешь, Робинзон Круза Плюс Повелитель Мух Плюс Балабанов а В каком году это было? 94-й Вот, по-моему, это какая-то очень показательная история для того, чтобы наш с тобой разговор начать. Ну, расскажи тогда о том прекрасном месте, где ты вырос. Ты вот уже назвал это место, которое никто из слушателей никогда не слышал. Ну, расскажи, как проходили первые годы становления кошка-охотника Савоеда или Истахеева.
1: Вообще я родился действительно в сибирском поселке Инзамидолов на Уэ. Не знаю, можно ли а, употреблять матерные слова в твоем а, подкасте. Мы
0: их запикаем.
1: А, ну вот в сербском языке есть слово вукаебина и буквально оно переводится как место, где Волки. Это буквально то место, где я начал свою жизнь, хотя там было довольно весело, это был поселочек, там, в общем, жили дружные люди, это был когда-то, ну, еще советское время, это еще вот время совхозов, мои родители комсомольские активисты довольно молодые, которые там таскали меня с собой на какие-то дискотеки свои, с одной стороны, в сельский клуб, где они там пилили винил, устраивали молодежные постановки и так далее, а, ну, с другой стороны, вот, он лес буквально, вот ты вышел и лес вокруг тебя, и, соответственно, там какие-то вот эти все лесные развлечения, типа сбора ягод, петли на зайцев и прочие всякие истории, они, ну, вот начинаются рядом с тобой примерно. Но мне повезло, я родился в семье местных интеллигентов, поэтому кроме сов, ягод и прочего всего, у меня еще было четыре, а после после некоторого времени, спустя пять книжных шкафов, которые, в общем-то, и были основой моего воспитания. Потому что родители были молоды, веселы, им хотелось самим еще... Какого-то веселья и молодости, а не воспитание двух детей, потому что у меня еще и старший брат был. До школы я жил вот в этом вот веселом поселке, лесу и так далее. И только уже, получается, в 1985 м мы переехали в город Тайше Иркутской области. Может, кому-то это название больше чего-то скажет, но это все по-прежнему. Маленький городок, станция на на Транссибирской, так сказать, магистрали, но очень важный железнодорожный узел, в связи с чем тоже было много бед для этого городка, потому что через этот городок, после того, как Михаил Сергеевич Горбачев объявил свой закон, начали гонять паленую водку всякие этнические преступные группировки, а потом уже... Как бы, после того, как э, война в Афганистане уже была такой, прям чувствовалась, что проигранной, но зато оттуда э, очень хорошо вошла мода на наркотики, и через Тайшет опять же перебрасывали э, различного рода некачественные наркотики, и, и моя, э, так сказать, школьная жизнь уже связана с, как раз с воспоминаниями о том, что ты идешь, э, заходишь в свой подъезд, возвращаешься в школу, а там два каких-то мутных типка ставят себе... Э, э,
0: Эстетическое <свеч> впечатление
1: Да, ставят себе под колено что-нибудь там Или хорошо хоть не в пах вот.
0: Друзья, мы не одобряем а, такое дело
1: наркотики, наркотики, смерть Не употребляйте наркотики.
0: Сов и кошек мы тоже хотим оставить живых
1: <свеч> Ну, да, не, по крайней мере, пока вам не угрожает голодная смерть Ничего не делайте с котами и совами Кроме как любви и заботы Потому что если им будет угрожать голодная смерть Они вас съедят, не задумываясь
0: Но они не будут употреблять нехорошие вещества а Итак Твоя школьная пора. Ты переезжаешь, продолжаем наш разговор.
1: Ну а что? Школьная пора того времени. Но ну, как-то я как-то как с одной стороны довольно хорошо учился, окончил школу с золотой медалью. С другой стороны, ну, у меня были обычные интересы обычного э, пацана из маленького города, футбол постоянно какой-то вот дворовые активности футбол прятки там я не знаю казаки разбойники выше ноги от земли цепи цепикованные чего-то зимой естественно хоккей снежки горка снежная крепость катание с горки очень 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 любимая история ну как бы это же Сибирь? И в Сибири очень много снега, как надо понимать. Его до сих пор никто не убирает, особенно тогда. И, соответственно, очень важным атрибутом любого пацана того времени это было вот найти сугроб побольше и прыгнуть в него с какого-нибудь высоты. Желательно... Сделав при этом сальто Вот, и это было просто Отличное развлечение, пока мы не выяснили Что вот под сугробом Под одним из сугробов, в котором мы прыгали Был металлический штырь И, и даже до нас дошло, что, пожалуй, это довольно Рискованное поведение Ну, вообще, в, у психологов даже есть Целые большие исследования по рискованному поведению Подростков Про там, то, как подросток начинает проверять На прочность себя и этот мир Вот, и это все Делали ровно так, как сейчас исследуется, то есть вот феномен зацепинга, например, вот, ты знаешь, что такое зацепинг? Нет. А это, Ну, сейчас это... Например, ты школьник, у тебя нет денег на то, чтобы ехать. Школьники цеплялись вот за ага, автобус, ага, за, и ага. скользили по дороге, так как дороги, опять же, не чистили. Зимой это было очень удобно. Е едешь, и автобусик тебя бесплатно катит. Uh -huh. Вот Главное, долго уметь сидеть на картах. Но это, опять же, для пацанов того времени. В Сибири, особенно, с давними традициями, Ссылок сначала в Российской империи, потом тюремного заключения в Советском Союзе. В общем-то, сидение на картах довольно быстро стало важным атрибутом.
0: Карты – праздник, который всегда да, с тобой. Конечно.
1: Это, нет, карты – это стул, стул который, который, который всегда там с тобой. Ну, то есть, я видел людей, которые могли сидеть на картах. И вот, кстати говоря, вот эти вот сейчас современные пацанские переделки, что надо сидеть полностью на подошве. Вот это все чушь и наводил Это вот как раз для поклонников сериала «Слово пацана» mm -hmm. из запрещенных экстремистских организаций. На самом деле, конечно же, настоящие заключенные сидели на кончиках пальцев, потому что они сидели, извиняюсь, на вечной мерзлоте. Вот. И чем меньше у тебя площадь соприкосновения, тем, собственно говоря, менее тебе холодно. С чем это связано? Потому что работать настоящему вору или положенцу, ну, человеку, который чтит вот эти вот все воровские понятия, работать нельзя работают, лес валят мужики. Сидеть, естественно, если ты сядешь на бревно, то тебя вертухает. Ну, почитайте просто колымские рассказы Варлама Шаламова. там вот. Ты, ты просто вертухает, типа, тебе выстрелит из автомата, потому что подумаешь, что ты там не работаешь. А сидеть на картах, ну, типа, вот мы тут, не знаю, присели, отдохнули, покурить, перекур, там все такое. Все. И это вот был такой э, э, легальный способ отлынивать от работы э, и отдыхать.
0: Исторический экскурс в нашем
1: подкасте. Да, конечно, конечно, никуда без этого.
0: Хорошо, расскажи мне такую же утрепещущую вещь. Вот... Ты был нормальным пацаном, который умел в зацепинг. А нет, апат... вот зацепинг нет. Я
1: вот, у меня вот эти все рискованные истории, совсем рискованные, они как-то быстро ушли, потому что ну, я быстро извлекал уроки из чужих ошибок. Например, соседа по подъезду нашли мертвым в трансформаторной будке. Видимо, он туда зачем-то полез. там Кто-то постоянно пропадал в лесу, тонул и так далее. И я быстро понимал, что Ну, окей, э, если я буду делать так же Меня, возможно, ждет такая участь Ну, какие-то, да, безусловно
0: ну вот, да, смотри, то есть ты работал с юных лет антропологом, работал в поле, вел включенное наблюдение, а когда ты почувствовал в себе тенденцию к таким вещам, которым ты занимаешься сегодня, то есть к изучению медиа, к философии, к, прости господи, созданию тотального диктанта, потому что путь от пацана до сооснователя тотального диктанта – это, наверное, какой-то интересный промежуток временной.
1: Ну, параллельно вместе с этим я был... В общем-то, среди самым ботанским пацаном, наверное, Вселенный. во всей округе да, Потому что ну, я учился на отлично Я выигрывал э, кучу городских олимпиад, немножко областных и, и так далее Я параллельно учился в музыкальной школе Мои родители, ну, про тотальный диктант все понятно Мои родители по-прежнему интеллигентствующие люди Только они из поселка переехали в э, городок Тайшет У меня по-прежнему вокруг меня были э, пять шкафов И это были пять шкафов не Битой, Дарьей Донцовой и, А и, зря, или со всеми уж советскими писателями, типа какого-нибудь стаднюка. Вот какой. Ну, в общем, в общем, там была, кроме советской номенклатурной литературы, какая-то еще приличная литература. Потому что мой отец он был учителем русского языка и литературы. В общем-то, а мать тоже, она, они познакомились на одном курсе, были одногруппниками, но мать ушла работать в газету, и она была ответственным секретарем местной газеты. Сначала она называлась «Заря коммунизма», когда мы еще туда переехали, но потом в связи с исчезновением коммунизма, «Зари коммунизма», уже как-то все перестали в нее верить, она стала называться «Бирюсинская новь».
0: А почему не «Сумерки коммунизма»?
1: Ну, потому что коммунизм стал забыт вот на некоторое время, да. Да, да. Все мы об этом иногда жалеем. Вот, ну и, и собственно говоря, я много читал э, с Я рано научился читать еще, когда вот в, жил в этом маленьком поселке и был совсем маленьким. Вот, у меня было очень много хороших детских книжек. Вообще советская литература, если уж что-то было в ней хорошего, то это, конечно, советская советская детская литература, потому что там были приличные писатели, которых в серьезную литературу не пускали. Поэтому, конечно же, вот я прочитал «Незнайку» очень рано, все три книжки, они были прекрасны, там я читал много там вот этих всех сказок разных народов мира, что, опять же, очень антропологично, и, вот, и так, о, какие интересные разные необычные обычаи. Бывают, они необычные, но они обычаи, бывают у других каких-то там народов, да. А было много такой советской научно-популярной литературы, у меня была куча энциклопедий, вот тогда же не было Википедии, вот если ты услышал какое-то новое слово, что нужно делать, надо лезть в большую советскую энциклопедию, был пор, там энциклопедия юного натуралиста, Энциклопедия юного, э, там географа и так далее, и так далее. И я все это там прям с удовольствием читал. Вообще книжка, по которой я научился читать, называется "Красная книга редких исчезающих животных Советского Союза". Там были очень красивые картинки вот этих вот редких исчезающих животных, их было ужасно жалко, и подписи к ним, что это за животные, где они обитают, что они делают. И в общем так вот я, смотря на красивые картинки, начал различать буквы, а потом буквы сложились в слова.
0: Слушай, а как тогда э, сочетается именно вот твоя ботаническая составляющая и твоя составляющая пацанская? Потому что я про себя, например, всегда знала, что э, если есть существа, которых, э, на которых я смотрю очень свысока в мои 13-14-15 лет, это те отличнички-олимпиаднички, которых я видела, когда, соответственно, и меня отправляли на эти соревнования. То есть вот знаешь вот эти э, печальные существа, в очочках и в школьной форме, а ты над ними возвышаешься, как существо, которое уже знает, что такое интеллектуальные книжки не из школьной программы. Ну, то есть я всякую французскую ротику перечитала. И ты на них смотришь да, и думаешь... Да, кстати,
1: представляешь, в у отца были книжки Марквиза де Сада. О. А это, знаете ли...
0: А, а Эммануэль была?
1: Нет, это уже, это уже, это уже потом, когда вот штампованные плохие книжки, появились бум на них это в 90-е. Мы 90
0: порицаем плохую эротическую да, литературу. Да-да-да, это
1: вот вот эти вот все... У прикольного барда Тимура Шаова есть песня Любовное чтива». Очень рекомендую вам эту песню послушать. Там очень смешно пародируется вот этот вот неповторимый стайл про то, что грудь напряглась от волнения, соски отвердили. Вот, вот это так, вот Так-так-так,
0: Илья, мы не про соски, мы про детство. Хорошо. Ну, так а...
1: это, знаете ли, тоже вот в книжках сейчас доступ к любому контенту, любого содержания. В принципе, у подростка есть всегда и везде и он знает как добыть лучше чем любой взрослый тогда опять же разные аспекты так сказать человеческого взаимодействия ты вот непонятно как узнавал из книжек из рассказов ребят постарше которые конечно же врали как сивы умеренные про свои там, любовные похождения и прочие все эти вещи информацию приходилось собирать по крупинкам
0: В моем случае, да, французская эротическая литература была Габриэль Виткоп «Некрофил» и другие хорошие произведения. Ну, Там, Жан, 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 -Жен -Жан Жене это и вот это все. И на ботаников я смотрела с презрением. И, наверное, если бы мы с тобой оказались на одной олимпиаде, я могла бы посмотреть с презрением на тебя, потому что для меня мир ботаников и мир нормальных людей, которым, конечно, принадлежали все вот мои высокоинтеллектуальные друзья, с которыми мы вместе читали всякую Занудную дичь. Это были очень разные миры. А вот как ты одновременно совмещал и вот и свое такое высококультурное олимпиадное бытие, и.
1: Сов. Это просто часть моего жизненного мира. Конечно, если, если бы я рос в Санкт-Петербурге и ходил бы по этим прекрасным рекам и каналам нашего города, то, возможно, у меня, конечно, ну, даже невозможно, а скорее всего, бы мне не было сов, у меня были бы какие-то пацанские истории из большого города, да, но понятное дело, что как бы ты не можешь жить в обществе и быть свободным от него, как говорил Ленин Владимир Ильич. Очевидно, вот, ты должен был жить по определенным правилам, чтобы выжить. Поэтому, ну, я не скажу, что я был прям ботаником, то есть вот ботаник это, видимо, у нас разное, понимаете, потому что ботаник это человек, который еще очень много сам учится и, и, и так далее. Я не скажу, что я прям напряженно учился, просто у меня всегда были хорошие оценки, mm, ну угу. как хорошие. Я закончил за золотой mm, Ну да, сейм да, сейм. Да, да, вот. И у меня оставалось время на еще на музыкальную школу, и еще оставалось время на то, чтобы играть в футбол, баскетбол да, в более взрослом возрасте, заниматься бальными танцами, потом понять, что бальные танцы не помогают выжить в городе Тайшети, пойти заниматься единоборствами, что немножко больше помогало. Более того, в каком-то моменте, даже там, после 10-11 класса, в общем, стало понятно, что вот эти все борзы, пацанские приколы, это вот, ну, путь в никуда для многих из моих, ну, для меня... Это, это было давно понятно. Даже многие мои одноклассники а, начали это понимать. В наших там разговорах, веселых школьных там однокласснических попойках я говорил, что э, надо не, ну, условно говоря, не заниматься этим всем мелким криминалитетом типа там, изготовления а, из а, плохого сорта сибирской конопли каких-то омерзительных наркотиков, да, а поступить в университет, а, выучиться, получить карьеру там, и так далее. И как-то вот из моего класса большинство ребят как-то вот в эту сторону, по крайней мере, муж, из мужской компании пошли в эту сторону. Uh
0: -huh. А когда ты впервые попал в большой город и в, и в какой?
1: на самом деле, конечно, я был в Москве, когда мне еще было лет пять. Кроме того, я ездил, естественно, с родителями активного еще в советское время ездили там в Алмату, в Иркутск и другие большие города, поэтому ну, для меня не было прям таким открытием. Вот. Кроме того, я после девятого класса я как раз начал ездить на различного рода там, конкурсы музыкальные с одной стороны, с другой стороны, на Олимпиады, поэтому я бывал в больших областных городах, там, Иркутск, Красноярск, но я выбрал Новосибирск для поступления ровно потому, что он мне казался, ну, как бы, вот по-западней, -по поближе, лучший из доступных мне университетов, потому что вот он был третьим тогда, я посмотрел в книжечке «Лучшие вузы Российской Федерации», МГУ, СПБГУ, это был недоступный, так сказать, для материального в общем, недоступна по карману мне и моим родителям непозволительная роскошь. Новосибирский госуниверситет, туда можно доехать на поезде, да, соответственно, и попробовать свои силы. И при этом Новосибирск – это был большой развивающийся город, очень интересный. И более того, я, конечно же, не пожалел, потому что Новосибирский госуниверситет, в отличие от МГУ и СПБГУ, обладал уникальным таким свойством. Это был Академгородок. Это был единственный на тот момент университет с кампусом, с кампусным устройством. И когда я переехал, когда я поступил и переехал в городок, у меня вот было ровное ощущение, как, вот, наверное, у Гарри Поттера, который из-под лестницы Дурсли значит, вылез в, в Хогвартс и такой, о, очень много людей, которые как я. Вот. И это было, в общем, очень прикольное ощущение.
0: Это а помнишь какие-то свои первые Экзистенциальные вопросы, которыми ты стал задаваться. Потому что мы вот сейчас с тобой разговариваем, у тебя очень много таких э, философских, социологических, антропологических заметочек насчет э, твоей жизни, а вот какие-то предтечи к ним ты помнишь. Потому что я, например, очень помню, что я задумалась о жизни, ну, я же философ, когда я играла в СИМС-2. Я создавала очень счастливые семьи, у меня был пунктик, чтобы все они были счастливы. Но э, они рожали детей, дети женились, и дети рожали детей, дети умирали. И я думала. А зачем я во все это играю? И мне кажется, после этого я и начала свой путь к русской религиозной философии и прочим вещам. А вот у тебя были такие моменты, когда вот какие-то вопросики возникали, и они, на самом деле, до сих пор
1: продолжают э, к тебе приходить? Слушай, на самом деле, вот в детстве я этого не помню, потому что ну, вот я жил жизнь, у меня было много времени занято под какие-то вещи, да, я что-то делал, на что-то отвлекался, снова что-то делал, и это было постоянное время, когда ты, с одной стороны, ведешь отчаянно интеллектуальную жизнь, читая умные книжки, потом в университете ты учишься, там еще что-то и так далее, а с другой стороны, ну, ты немножко выживаешь. Mm -hmm. Потому что до определенного времени я помню, что вот у тебя постоянно на что-то не хватает денег, у тебя постоянно на что-то надо. Вот, поэтому я после того, как поступил в университет, я всегда подрабатывал. Там у нас было работал охранником на дискотеке. Начал с первого же курса что-то пытаться писать как журналист. Вообще, очень такая, конечно, в этом плане странная история была, потому что я был очень неплох в точных науках, но вот после девятого класса, опять же, благодаря «Матушке» я поработал в газете сначала там корректором, потом написал несколько текстов, потом еще что-то, и как-то как вот эта вся медийная история меня захватила, и тогда профессия журналиста была достаточно престижной, вот мы все смотрели там НТВ, мы все смотрели молодого Парфенова, молодую Миткову, там, и так, ну как будто бы это звучит как карьера, тем более что выяснилось, что кроме формул физических и математических, я еще вроде как могу складывать и слова из русского языка тоже нормально. И поэтому я поступил в НГУ на журналистику. Потом впоследствии осознал, что выбор, возможно, не самый удачный, но университет спас. То есть вот я попал в ту самую благотворную среду единомышленников и друзей. И это была уникальная вот такая творческая среда. Она очень важна. Почему? Во всех нормальных университетах мира, кампусная система. Потому что студенты не только... Это дух университета. Студенты не только вместе учатся, они еще и живут вместе. И образовывается вот эта ваша уникальная идентичность, которая вас начинает сплачивать. Вы вместе там едите, спите, пьете, придумываете какие-то вещи. То есть поэтому ровно поэтому, я считаю, что э, такие сильные внутренние университетские традиции, которые там некоторым администрациям до сих пор не удается задавить, хотя пытаются. Команда КВННГУ, трижды чемпион высшей лиги, э, Александр Пушной, там, э, типичный представитель среды э, Новосибирского госуниверситета. Ну и «Тотальный диктант» — это абсолютно как бы, проект, который мог появиться только когда студенты э, не придумают что-то там для галочки, давайте там для учеб учебный проект. Это выросшее из наших сложившихся студенческих традиций на факультете, которые мы вот просто облекли в такую форму, которая стала интересным гораздо большему, чем уровень университета, количество людей. Вот. Ну и, в общем-то, главные мои самые близкие друзья – это друзья с того времени, с университета. То есть мы дружим до сих пор, это уже 25-20 лет там, и так далее. Поэтому, конечно, выбор самого места, где учиться, это для молодых людей ключевой момент, то есть это момент вот этой главной твоей интеллектуальной социализации. Ну вот поступил в МГУ, да, единственный до сих пор вуз Российской Федерации, который входит в первую сотню рейтинга QS, да, там. Но ты вышел из своего там модного корпуса на Воробьевых горах и все дальше ты не студент МГУ, ты москвич, причем скорее понаехавший москвич какой-то, лимитчик такой, да, там. И тебя в этот большой город начинает есть со всех сторон. А там ты вышел, ты все равно студент. Ну, прошел, ходишь по своему студенческому кампусу, и везде вокруг тебя студенты, магистранты, преподаватели. Ну, ты чуть дальше отошел по Академгородку. Академгородок – это место, где часто, конечно, это все разбавлено очень сильно, хотя там много IT-компаний. И это, и это, как правило, бывшие студенты. Но тогда это было просто. Ты идешь, и там идут какие-нибудь тебе навстречу встречу профессора мировые светила, там, физики, химии, археологии, whatever выбираете, да, и ты себя там чувствуешь своим везде. У тебя вот эта вот идентичность очень сильно формируется, и вокруг тебя формируется сообщество с такой же идентичностью и с такими же культурными ценностями. На основании этого, ну, собственно говоря, вы и дальше будете дружить 20, 30, 40, 100 лет. Дай бог здоровья всем.
0: Перед тем, как перейти к своему фирменному вопросу, хочу у тебя спросить как раз такую штуку. Вот, как Балабанов, о котором мы сегодня уже упоминали, говорил, главное – найти своих и успокоиться. Каких людей ты назвал бы своими? Вот, с кем тебе хорошо? Понятно, что все разные, но всегда же есть что-то, вот, что объединяет всех, с кем тебе хорошо.
1: Это интересные. Вот а что такое глупость? Глупость – это интеллектуальная трусость. В университете, в хорошем университете – а НГУ был хорошим университетом, у нас были отличные преподаватели. То сразу становится видно людей, которые умные. Да, умный человек — это интеллектуально смелый человек, это тот, кто постоянно хочет развиваться, постоянно хочет чего-то узнавать. Он не загоняет себя в какие-то шаблончики, готовые ответы и так далее. Он готов принять мнение, противоположное другому. Например, у нас в НГУ был один из первых клубов «Дебат». То, что в американских вузах называется «Discussion Club», дискуссионный клуб. Там эта традиция довольно давняя, да, и, собственно говоря, сейчас эта традиция, к сожалению, как-то существует, но навыки публичных выступлений нужны там, где нужна публичная политика или, например, состязательная юриспруденция, да, оставим это фигуры умолчания, будем говорить про то, что было тогда, и тогда, конечно, вопрос того, что ты можешь что-то узнать, можешь про это интересно рассказать, можешь обосновать это ценностно, причем не просто, а как-то вот через себя. Это вот идейно близкие мне люди. И мы с моими друзьями, что меня вот опять же и удивляет, и с одной стороны в хорошую сторону радует и так далее. Мы вот сейчас, к сожалению, большинство из них разъехалось по разным городам, странам и даже континентам. Но мы собираемся в зуме время от времени, чтобы, конечно, какую-то часть времени мы сидим кряхтим, а помнишь, помнишь, да, но это не единственное, что нас связывает. А дальше мы начинаем рассказывать, а что у нас сейчас, и выясняется, что у нас сейчас все очень интересно. Мне до сих пор интересны мысли моих друзей по поводу много чего, мне интересны мнения, да чем они занимаются, и их дела. Вот это, пожалуй, как бы есть круг. Собственно говоря, вот про найти своих и успокоиться, да, вот тогда, э, вот 90-е, это же было время, ну, на самом деле 90-е, что на них грешить, 90-е это продукт 80-х и даже 70-х. И э, вот это вот атомизация общества, вот это вот постоянное, постоянное разделение, тебе ничего не дают сделать самому, всё, вот на все есть государственность. Это вот, вот какой поздний Советский Союз. Да? А потом это все разваливается, и у тебя оказывается огромное количество людей, которые не умеют внизовую кооперацию, в самоорганизацию вообще ничего. Вот. И поэтому тогда и, и в общем, было важно примкнуть к какой то группе, которая уже была до тебя организована. Но в НГУ как раз мы э, вот, получили еще и базовые навыки самоорганизации, вот этой самокооперации и так далее. Благодаря этому мы как раз имели вот эту роскошь непозволительную, возможность сейчас как раз подбирать себе круг единомышленников так, что чтобы в общем, можно было проверить, что называется, в деле всех в самых разных. То есть мы там, сочиняли юмор, э, там, не знаю, охраня... охраняли студенческий кампус. У нас была своя добровольная народная дружина. Вот Д дежурили, так сказать. Вот. Потому что, ну, опять же, лихие 90-е приходили э, гопники из микрорайона ща. Вот.
0: И хотели бить студентов?
1: Ну, не просто хотели. Они били студентов, отбирали у них деньги, стригли им длинные волосы. Это все вот отрыжка вот этой вот позднесоветской истории, где, ну, рекомендую посмотреть фильм Меня зовут Орликина» с молодым Олегом Фоминым. Как вот это было устроено? Как начинались уже в советское время рефлексия на то, что сейчас там модный сериальчик от Жоры к Крышовника неплохой. Показывает, да, вот по этому поводу рефлексия была уже там, абсолютно нормально талантливая в 80-е годы, и «Меня зовут Арлекина», и там какой-нибудь фильм «Курьер», угу, очень рекомендую, и, и, и «Авария дочь мента», вот прям это все еще Советский Союз. Угу, вот. Угу. И вот это вот крушение одних ценностей и, и еще не появившиеся новые ценности, вот это вот время, прям, которое мы четко ощущали, и зато мы могли в этом выборе разных ценностей сами себя сформировать, как-то подобрать и себе социальное окружение, и, и, имели возможность, такую, такую роскошь, как выбирать свою идентичность и на ней строить какие-то важные, полезные вещи».
0: Мой фирменный вопрос – это, что бы ты сказал самому себе, встретив себя вот энное количество лет назад? И вот мне кажется, если уж мы про подростковый возраст с тобой сегодня болтаем, то вот, допустим, есть вот этот прекрасный 14-летний Илья, который вот недавно съел сову, переварил ее, молодец. Что бы ты ему сказал сейчас?
1: Поступай на программирование. И купи биткоин. Купи биткоин. Ну, да, там я выиграл несколько олимпиад по программированию, тогда программирование было абсолютно таким мизерабельным. Понятное дело, что если бы вот еще год, вот если бы я года на два попозже э, жил и учился, то, скорее всего, я бы пошел все-таки в технические вещи. Потому что, ну, я такой: ну, что ну, на этом бесике, на этих огромных компьютерах, что mm -hmm. ты там mm -hmm. сделаешь? Ну, вообще, да, еще совет поменьше заморачивайся. Чуть-чуть подрастешь, как это делать. Де, де, Девочки любят очкастых умников, в общем, в больших городах особенно. Поэтому не волнуйся, не комплексуй, все будет.
0: Спасибо огромное. Напоминаю, что с нами был Илья Стахеев. За донаты в этот раз я очень благодарю Антона, Владислава, Дмитрия и Аркадия. Поступайте на программирование или не поступайте на программирование. Но самое главное, не теряйтесь в сибирских лесах. Мы с вами нынче поколение зумеров, мы слабенькие, мы не выживем. А Илья выжил за это. Спасибо
1: ему. Спасибо вам, спасибо, что позвали.
0: Спасибо.